0: Hola, hola. ¿Cómo están, amigas y amigos? Encantado de estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Un día más en que te vamos a tener temas que son, creo, bastante interesantes, que nos van a ilustrar bastante sobre, en este caso, específicamente, la administración en Chile y también en otro país. ¿Cómo estás, Carmen Gloria?
1: Muy bien. ¿Sí?
0: ¿Por qué tan bien?
1: Porque tengo mi cábala ya en mis manos. ¿Ah, sí?
0: ¿Qué cábala y... es esa?
1: Es que no, no no, puedo decir. Pero es algo que tiene cacao y tiene almendras.
0: Ya, y que mucha, y tiene ah, muchas no. calorías, ¿verdad?
1: Omite esa ah, parte. Esa Pero parte. tengo tengo que decir que esto no es solo para mí, es para los invitados. Los invitados, correcto. Sí, Bueno, nosotros
0: como, como programa estamos muy felices de estar hoy día... En, eh, en este programa y muy orgullosos también porque cualquier persona que hoy día lea las últimas noticias, especialmente aparece en el nuestro... 7-8, sí, aparece, aparece nuestro aparece programa. En nuestro, nuestro programa. Sí. Y en este momento todos nuestros auditores lo están viendo, están viendo la foto, digamos, de. Omite lo, de, la foto, lunes. omite
1: la foto no, no, no. y enfoque en el programa. No, sí, ya, ya lo están
0: viendo, ya lo están viendo porque está saliendo el aire en este instante. No,
1: pero o, omite, omite la parte de la foto, eso no, es un poco ¿verdad? incómodo. ¿Y la parte más
0: abajo? Nos bueno, lo está ah, ahí mostrando, lo mostrando mira. Eh, mira, y es un tema súper importante, ¿eh? Porque está hablando de que lo, lo está hablando de los sueldos, de lo importante que es que los residentes empiecen a, los propietarios empiecen a pensar, digamos, en cómo ir mejorando los sueldos de los trabajadores en los edificios y condominios. ¿Qué opinas tú, Carmen Gloria? Que eres quien, digamos, ahora. Yo, yo que me que vas
1: a decir algo. Sube un poco, más, sube más, sube no, un poco sí, más la foto. Sí, sí la, foto, ¿para, para la foto no es necesaria. mira, mira
0: pero... la foto, qué bien sale ahí, ¿verdad?
1: Sí, tengo que darle las gracias al fotógrafo que, ah. que sacó
0: esa foto. Ya, muy sí, bien. no, ¿verdad?
1: mil gracias porque hizo muchos intentos para tener esa mejor foto. ¿Ah, sí? Okay, sí, correcto. sí. porque a mí también me cuesta que me saquen foto, no me gustan mucho las fotos.
0: Ah, bueno. Sí. Okay. Pero en realidad lo sacamos está. como
1: 40 fotos para quedar en eso, pero bueno, en fin, bueno, es lo que hay. No ya, eh, sí, es un tema, es un tema no menor. Hoy día estamos viendo, bueno, a través del estallido social, para bien o para mal, como lo queramos, como lo, como lo queramos connotar, finalmente sí hay una sensibilidad en, en los residentes
0: Así es. y en los
1: comités de administración en ver eh, qué es lo que está pasando con los sueldos de sus trabajadores. Así eso sí. Es. Lamentablemente en comunidades que todavía eso no lo, no lo quieren ver o de, de, de frente no lo quieren hacer porque hay un aumento en el gasto común. Ahora yo me pregunto, eh, claro, efectivamente va a haber un, un aumento en el gasto común en, en, en la medida de que yo aumente los sueldos, pero más que un gasto había que verlo como una inversión.
0: Como una inversión, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que podría ser una
1: inversión? Ah, por ahí aparece algo, mira, mira, justo. Sí, correcto. <risa> Sí, porque efectivamente, primero que todo, eh, genera un compromiso de los trabajadores, uno, uno genera un ambiente positivo también con los trabajadores. Claro, alguien podría decir, no todo es plata, efectivamente no todo es plata, pero hoy en día sí se necesita la plata para poder hacer cosas muy básicas. Eh, tenemos que entender que hay eh, trabajadores, conserjería, auxiliares de aseo, bueno, mayor no tanto, pero por lo menos estos dos cargos que son muy fuertes en temas de demanda en comunidades. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un trabajador de consejería que está en un turno de mañana y perfectamente puede estar haciendo un turno de tarde
0: en otro ya, edificio, en otro
1: edificio. Claro. E incluso por tener una mejor remuneración está haciendo turno de fin de semana noche o un día domingo entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? estamos viendo una persona que se está sacrificando eh, por algo que quiere o, o un mejor estándar de vida pero también eh, no está descansando o sea, es. Y, y a veces están a, a veces hay trabajadores que se cambian por 10 mil pesos líquidos.
0: pero claro, y es, están en su justo no, o sea, derecho es, está bien, ¿Ya? está claro, en su justo derecho pero
1: yo lo veo como ahora en la, en la postura del empleador oye, aumentar el gasto común o sea, aumentar el sueldo ¿qué me va a significar? una inversión, porque ese trabajador va a estar más comprometido y bueno, en varias comunidades tú lo pudiste ver que así fue el compromiso eh, con lo que pasó el mes pasado y también eh, eso genera que al haber más compromiso, estos, estos trabajadores van a querer cumplir con sus funciones. Así ¿Cumplir es. en qué sentido? En llegar oportunamente en la hora, en no faltar. Recordemos que ellos pueden faltar, y todos en realidad los que te están trabajando, pueden faltar dos veces al mes. ¿Ya? O claro. sea, dos, dos días de falta y no es causal de despido. Entonces... ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Que yo voy a tener que llevar un turno de reemplazo? ¿Y qué me va a significar eso? Aumentar este gasto.
0: Así es. ¿Ya? Y al Entonces, final va a ser peor.
1: Y al final, claro, yo estoy gastando más plata eh, porque estoy, en realidad, no, no estoy dejando contento, entre comillas, a los trabajadores y no me estoy comprometiendo como empleador con ellos. también. Además
0: que hay que pensar en algo, porque este estallido social sirvió para mucho, incluso para eh, que los mismos copropietarios, que en su gran mayoría son empleados. ¿verdad? Y eh, de alguna manera también ellos sienten en sus puestos de trabajo que deberían ser mejor remunerados o que es justo que sus compañero de trabajo ¿verdad? que está casi con el sueldo mínimo, gane un poco más, o que tal vez los sueldos no, en general no sean justos. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y esto ha servido precisamente para remecer todo. Ahora, lo que pasa es que también se, se junta... Eh, con el, el, digamos, el, 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 la disminución de las horas laborales de, de 45 a 40, que ahí también va a venir, un eh, de alguna manera, un incremento que va a tener que pagar la comunidad pero, pero, pero por ese turno. Pero así y todo, hoy día los sueldos, en general, y ya vamos a hablar de eso porque eh, se está preparando un estudio muy interesante, eh, el promedio en general, los sueldos de los trabajadores de edificios son bastante bajos. Entonces, sí debe haber un pequeño esfuerzo por parte de las comunidades para dar un salto al respecto y empezar poco a poco a eh, regular también esto para que exista también una justicia social entre los trabajadores de edificios que, dejándose de cosas, son bastante importantes para una comunidad. Por lo tanto, sí es necesario eh, que las comunidades empiecen a pensar en cómo mejorar un poco también eh, eh, la remuneración.
1: Tú, tú te hablaste de la reducción de la jornada laboral. Efectivamente, esto va, ya, lo queramos o no, en un, tiempo, eh, en un tiempo se viene. Entonces, aquí es en función del administrador empezar a preparar estos gastos. Así es. Ya, y empezar a planificar estos gastos. Muchas veces decimos, puesta, eh, estamos hablando de casi el 50% de una comunidad en gasto es recurso humano. Así es. Ya, entonces, sí. es, un, es un número fuerte. ¿Y una fuerte. realidad? Y es una realidad, claro, y un número fuerte. Entonces, muchas comunidades dicen, pucha, no quiero aumentar el sueldo o bien se lo voy a aumentar pagándole a través de un egreso para no pagar mayor eh, con mayor, mayor monto por leyes sociales claro. ahora ¿podemos rebajar el gasto? Sí, pues. sí. y aquí tenemos que empezar a jugar con lo que son medidas de ahorro, por ejemplo, ahorro energético así es, Ya. pero eso también me va a significar una inversión en primera instancia que la voy a recuperar con el tiempo
0: claro, hay que invertir al final a, es eso. ¿verdad? A veces
1: aumentar solamente por el IPC son 200 mil pesos más el gasto común.
0: Claro. Ya, que en si tú. Promedio, ¿verdad? En, ¿verdad? En, en un es promedio, verdad. en una
1: comunidad de 200 unidades, ¿cuánto es eso? Claro. Si lo vemos por unidad,
0: claro, al final. mil pesos. Sí, no es tanto en comparación a lo que, al servicio que pueden estar recibiendo, o que ya están recibiendo. Fíjate que hoy día eh, tú recién hablabas, ¿verdad?, del gran compromiso que hubo para este estallido social por parte de los trabajadores en general de nuestro país, eh, de edificio y condominios. Ellos, independientemente del sueldo que tenían, ¿verdad? sí se la jugaron por llegar oportunamente eh, o irse tarde a veces, sabiendo que los primeros días, o digamos, peor, estaba quedarse. el toque de queda o muchos tuvieron que quedarse a dormir en el mismo edificio porque no tenían cómo llegar a su casa.
1: Y Entonces, ojo, porque ni siquiera se quedaron durmiendo. Se quedaron claro, haciendo un turno más. claro Que ya eso legalmente no corresponde.
0: Así es. Pero muchos no se fueron y llegaron los del turno saliente. Nos pasó en varias comunidades. verdad Y se quedaron a dormir ahí. ¿verdad? A dormir en, en un sillón donde pudieran. ¿verdad? Para poder descansar. Entonces todo eso de alguna manera también hay que compensarlo. Lo mismo sucedió para el terremoto del, 2000, del 2010. Yo muchas veces he dicho. digamos Hay muchos... Eh, conserjes, muchos noteros no, eh, nocheros que actuaron prácticamente como héroes, ¿verdad? con todo lo que hicieron bueno, esto de alguna manera hay que empezar a reconocerlo, hay que empezar a pensar en lo importante que son los trabajadores, los edificios y condominios y en ojo, nuestro país. Y
1: que están haciendo su mejor esfuerzo en la gran mayoría sin capacitaciones.
0: Así es.
1: O sea, eso es eso, otro,
0: eso, otro otro tema que, en que, momento... que, que
1: Que es lo más potente. O sea, finalmente ellos no están siendo capacitados. Ya, alguien puede decir que tienen el OSD. Sí, ok, pero ojo, estar en conserjería o ser auxiliar de aseo va más allá de las competencias que es recepcionar gente. Muchas veces alguien dice, oye, si hay que armar un protocolo de esto, de esto, de esto, de esto, de esto ok, armémoslo pero eso traspasa un poco el protocolo. Así es. Y sobre todo, en particular, en edificios residenciales. No así en edificios de oficinas, pero sí en los residenciales el trato al copropietario es distinto, lo queramos o no. Eh, ahora me preocupa, ¿quién es el que eh, ¿quién, quién va a finalmente incentivar eh, que se empiece a reconocer la labor de los trabajadores de edificios? Porque finalmente, claro, hablamos de un aumento en las remuneraciones, pero todavía está mal, debe de reconocer la labor que están ejecutando, que muchas veces no se reconoce. Claro. Bueno, o se dice básicamente, se paga para eso. Bueno. Lo Pero que pasa... ¿para qué se está pagando?
0: Claro, eso eso primero eh, tienen que tenerlo presente eh, todos los estamentos de una comunidad. Pero yo creo que es muy importante, y eso lo decimos en los cursos en que capacitamos a mayordomo especialmente, en que deben empezar a valorizarse los mismos trabajadores. ¿verdad? todo empieza desde ahí, pero también los lo administradores deben obligatoriamente en algún momento eh, también valorizar el trabajo que ejecutan los trabajadores, y tanto los conserjes como los hacedores.
1: Y, y, y ojo, y ser consciente, o sea, a mí me da pena, lamentablemente, escuchar a colegas que hablan de un trabajador que dice, ¿cómo me voy? Cuando estamos con un problema o un estallido social, ¿cómo me voy de, del trabajo? Claro. Y básicamente contestan un teléfono y dice bueno, las tú. O sea, Está bien ser un administrador, ok, está bien que la otra persona sea un trabajador, pero un poquito más de conciencia. ¿Qué te cuesta tener que ser un poco más empático con el otro? Entonces también yo creo, sí, es verdad, los trabajadores primero se tienen que empezar a reconocer ellos mismos. Obvio, si, si no partes tú, nadie te va a ayudar. Pero yo creo que también la segunda línea que debiese ir detrás son los administradores. Así es. Empezar a reconocer y valorar lo que los trabajadores hacen.
0: Y estamos justamente... ¿Por qué? Porque, porque en...
1: ¿qué pasa? Muchas veces no se reconoce eso, eh, no se valora, y se reconoce que el gallo es puntual, que el gallo contesta, que el gallo está presentado todo el día, y después vendría una tercera línea que sería el comité de administración, empezar a sensibilizarlo de las funciones de, él, de los trabajadores para llegar finalmente al copropietario.
0: Bueno, ahí que... ahí tiene una labor importante sí, disculpa, justamente la que...
1: justamente ¿Y qué es la labor de este copropietario que finalmente, qué es lo que ve? Que hay un conserje que está sentado todo el día y una aseadora que saca la vuelta todo el día, porque el aseo está malo.
0: Bueno, pero eso también yo creo que es muy subjetivo. Por pero lo tanto, ojo, pero, pero esto pasa, pero sí, esto pasa claro. y pasa constantemente. Bueno, por, lo y mismo, por lo mismo, yo creo que hay que empezar, digamos, porque el administrador reconozca la labor de la, del, del, del trabajador. ¿verdad? Y para eso primero tiene que darle una pauta, tiene que empezar, digamos, a... Eh, a valorizarlo en ese aspecto y después de eso eh, también lo que, hay que, lo, que, lo que hay que hacer es buscar la forma de dar a conocer cuáles son los eh, digamos, eh, los trabajos que tiene que hacer un, un conserje digamos, qué es lo que, qué es lo que eh, le corresponde o no ejecutar y eso por supuesto que eh, manifestarlo. Otra situación que también creo que es muy importante que el, trabaja, que el, el administrador haga es reconocer, insisto, en la importancia del, del trabajador, pero a su vez ¿verdad? enseñarle a cómo él también valorizarse. Por lo tanto, la valorización ¿El, el, empieza, el administrador, dices esto. Por supuesto, tiene que empezar a valorizar al, al, al trabajador y enseñarle también a hacerlo. Y aquí aquí volvemos otra vez a la misma situación que hoy día estamos viviendo en el país, la situación social. Lo mismo es lo que decía la psicóloga en el, en, en el programa anterior. ¿verdad? Todo está relacionado, todos debemos ser empáticos, todos tenemos una responsabilidad de lo que hoy día está pasando. Y la responsabilidad del administrador es precisamente que en sus comunidades no se miren menos, no se devalorice el trabajo de los, los funcionarios, los colaboradores de su es difícil.
1: Súper complejo, eh, sobre todo si estamos hablando de un administrador que ni siquiera sabe cuál es su función y tampoco valoriza su trabajo. Claro. Entonces, yo creo que aquí también estamos al debe los administradores en valorar y potenciar el trabajo real que hace un administrador. Porque muchas veces, eh, lamentablemente pasa que en comunidades los tienen para la pata y el combo. ¿Cómo bueno, se dice? Claro. Y, 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 y claro, entonces, ¿cómo te le vas a exigir a un administrador? Que estoy, no, 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 me quieres más en lo profundo. Bueno, o sea, ¿cómo, lo profundo? ¿cómo, ¿Cómo le vas a exigir a un administrador que ni siquiera el mismo se valora? Bueno, Para que pueda valorar al otro.
0: Claro, es que de partida. Entonces,
1: aquí el problema es: ¿quién es primero? ¿El huevo o la gallina?
0: Precisamente, ahí está el problema. Entonces, el problema: vemos que si una comunidad contrata a un administrador de ese, de, de ese tipo. De, digamos que, que, que no se valora y que lo está tratando así es porque la comunidad en realidad está eligiendo mal ¿verdad? en la medida en que la comunidad elija a, a administradores que no son capacitados ¿verdad? que no tienen las competencias necesarias ¿verdad? que no además son adecuados para ejercer esta, esta, eh, esta actividad evidentemente que va a ir al fracaso. La comunidad en general, ¿por qué? Porque esa administración evidentemente que lo va a hacer mal y va a perjudicar a la comunidad. Y muchas veces esto pasa, yo lo digo y lo he dicho siempre, ¿verdad? porque la comunidad no lo hace, no, no, no elige profesionalmente, no lo hace a conciencia, lo hace exclusivamente de acuerdo al valor que la, el... Eh, la administración le está cobrando. Entonces, muchas veces, por ahorrarse una chaucha, ¿verdad? se encuentra con problemas enormes en el futuro ¿verdad? y que le va a salir muchísimo más caro que haberle pagado a un, profe a un profesional, a una administración profesional responsable y del cual también pueda en algún momento repetir en contra de esa administración en caso de que haya eh, una, una situación que amerite, digamos, incluso eh, llegar a los tribunales. Y
1: ahora nos vamos más profunda aún más profunda sí estamos en yeah. un análisis de la copropiedad la copropiedad primero no se reconoce como tal ah. entonces ya estamos teniendo un problema grave porque si la copropiedad no se reconoce eh, y no se empieza a valorar sobre todo eh, en la medida de que estamos si, y seguimos construyendo edificios ya estamos mal pero ahora pasa otro tema Tú hablas de las competencias. como una comunidad? Porque no está definido en ningún lugar qué competencias reales debe tener el administrador. Sí, la ley lo dice. Pero sabemos que la administración tiene que tener más competencias. Entonces, la, como no hay un estándar o no hay una base en que uno puede decir las competencias del administrador son tales y tú debieses exigir lo mínimo, es difícil también para las comunidades eh, buscar algo, alguien idóneo.
0: Claro, pero fíjate de que siempre... Hay algo que, eh, que, puede, eh, que puede gatillar aquí el cómo encontrar a, un, a una administración más o menos que se ajuste a las necesidades de la comunidad. ¿Y cuál es esta? Que la, las reuniones digamos, con las administraciones ¿eh? o la selección la haga el comité de administración. El comité de administración por lo menos ¿verdad? ya ha tenido alguna pequeña experiencia en, 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 con el otro administrador que está sacando o que está, eh, está cambiando ¿verdad? y además ya conoce algo de su edificio pero que hacen a veces alguna eh, torpemente, y esto lo digo abiertamente, o sea, la gran mayoría de, lo, de quienes hacen esto actúan torpemente, es que seleccionan tres o cuatro administraciones y lo llevan a una asamblea. No hay cosa más ridícula, más estúpida, que llevar digamos una selección de eh, administradores a una asamblea, en que al final el todo el mundo pregunta cualquier cosa ¿verdad? que le parezca a ese propietario digamos que debería, debiera saber y al final se van por los números, el que cobra más barato. Yo creo que el que puede seleccionar mejor, puede tener mejor suelto, mejor ojo, es el comité de administración, pero no una asamblea, en que ahí pueden le hacen preguntas absurdas a las administraciones, ¿verdad? que llegan a lo ridículo, ¿verdad? y al final cuando le preguntan el precio, dicen el precio y se van a ir por, por lo más barato. Yo creo que ese tipo de situaciones ¿verdad? es exclusivamente responsabilidad o irresponsabilidad de las comunidades el tener los administradores que tienen. Es decir, yo lo digo francamente, las comunidades tienen al administrador que merecen. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué pasa dije algo que no, sí,
1: no ahora sé. el problema la por supuesto, por ya, supuesto. Pues, entonces o sea, cuál es el problema lo mismo, pasa, lo mismo animal, pasa en mi empresa eh,
0: si yo contrato a un animal. trabajador a un trabajador que no tiene las competencias ¿verdad? de quién es la culpa ¿Del, del gerente del dueño de la empresa o del, o del trabajador no
1: ya pues ¿verdad? entonces qué es lo que pasa en el fondo no hay un reconocimiento y valora, valorización a lo que es la copropiedad si sí, todo parte de ahí. Claro, todo parte de ahí. Todo, todo, todo parte de ahí. Y se, Mira, llega, en ahí contra... mismo, y... Y se llega ahí mismo, ¿viste? Sí. Y llegamos al mismo lugar. ¿Y cómo cambiamos?
0: Ah, eso es muy importante, muy interesante. ¿Cómo cambiar? Para eso, para poder cambiar eso, lo que yo estaba diciendo precisamente es que quienes puedan elegir, quienes puedan entender primero son los integrantes de los comités de administración. O sea,
1: primero el gallo que se compra un departamento... O, un, o, o algo en realidad, una casa en copropiedad, debe saber a lo que se expone. Así es. O sea, la base es entender.
0: Claro, primero. La
1: base es asumir lo que yo estoy comprando. Lo quiera o no, quizás las lucas no me dieron para más, quizás era yo quería tener un departamento, vivir solo y no tener ruido. Compadre, bienvenida a realidad. Así es. Y empezar a asumir lo que es y lo que significa de vivir en comunidad. Porque muchas veces... Eh, y la gran mayoría de las personas que estamos comprando departamento en compropiedad es primera vez. Entonces creemos que esto es como aquí me las llevo Pedro y aquí yo claro, soy solo que, claro, y aquí yo hago. Como
0: en una quinta, ¿verdad? Claro. ¿verdad? O en un, en un campo.
1: Yo, yo, yo apuntaría por ahí, por supuesto, o sea, pero por ahí va. Tu responsabilidad finalmente es cuando yo compro.
0: Claro. Pero como eso va a costar más, hay que empezar con el comité que ya conoce un poco este tema, ¿verdad? Y podría tener una mejor selección. Pero estimados comités de administración, estimados copropietarios, no sigan cometiendo la estupidez de seleccionar a un administrador a través de una asamblea ordinaria, porque siempre se van en el 90%, se van por el precio menor y no por las competencias que pueda tener ese administrador. Oye, me parece que ya estamos a tiempo para saludar a nuestros amigos.
1: La media cortada. Desde ese
0: de ese de hoy...
1: Es que tú, 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 tú. te Tú
0: empezaste a hablar. No, es que no que tú. tú ¿Qué pasa? Vale. Es que empezamos con lo, con lo del tú, reportaje, tú, tú, tu reportaje, tú. con tu entrevista. Y que, ojo, ¿eh? y fue muy interesante porque eh, habían otras personas que estaban entrevistadas, pero solamente salió tu foto. Ya. Por algo sí, será, va, no sé. Va, va a seguir, yo creo, va yo a creo que ahí, digamos, hay algo que puede ser muy interesante bueno, también.
1: De igual manera, le quiero dar las gracias a David, que ¿Qué, fue. David? David, el periodista que me contactó, me ah, tuvo alta paciencia porque me buscó, me buscó, me buscó. Y hasta que me encontró... ¿Y eh, ¿Cómo fue eso? ¿A través de él? No, no se cuenta. No, es como no, cuando te pasa a ti tú no contás. Ah, ya. pero ah, es no, que... No. Es que tú eh, no compartes, distinto. yo tampoco... No, no, no. No, no, no. No, pero, no, yo tampoco voy a contar. Ah, no. Y también le quiero mandar ahí un saludo, Lu un saludo a Luis Vallejos.
0: ¿Quién es Luis Vallejos?
1: Como que quién es? El que también estaba citado ahí en el reportaje de LUM. Ah, ya. Sí, que también nos escribió la semana pasada.
0: Ah, perfecto. Sí, pues. yeah. Así como
1: un saludo a ellos dos y muchas muchas mil gracias a David, el periodista de LUM
0: De, de LUM de la, la última, última noticia, sí. correcto. Ok. muy bien. Bueno, gracias por ese reportaje y eh,
1: sí, sobre eh, todo porque apareció lo que mencionó que, a
0: ver, qué mencionó además de
1: evidentemente programa de radio.
0: El programa o sea, de radio, obvio,
1: ¿verdad? obvio. Lo no. principal ahí no es la foto. Es el programa de radio.
0: Que salió, ¿verdad? Por lo menos el programa se está dando a conocer. Hay periodistas que ya ubican este programa. De hecho, aunque Carmen Gloria no quiere contar, ¿verdad? Fue precisamente a través de fanpage del eh, de, de no, nuestro de... de nuestro programa ah, que no, 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 te no. ubicó. ¿Y tú? ¿No? ¿Y tú? No,
1: no, sí, eso no se va a contar. Sí se va a contar. No, y no. así fue, y pum. No y ahí quedó. No se okay. va a contar. Bueno, okay. no. hay cosas. Ya. Que no se cuenta. Bueno,
0: ok. Pero ella no lo cuenta, pero yo ya lo dije, así que está bien así. Bueno. Bien. Eh, hay otra situación que tenemos que ver hoy día también. Vamos a tener la visita de un extranjero en un rato Primero,
1: más. Vamos a tener a SBO. Ah, perfecto. Evidentemente, servicios de gastos comunes y sueldos para edificios y condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. donde los pueden encontrar en el fondo WhatsApp más 569-9824-569-9824? 0438. Y también Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información nos pueden escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al número telefónico que es el 225-848-152. vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y evidentemente ese reportaje no podría haber salido tan bien con el apoyo de Valle Azul y SBO que logran que este programa esté este al, aire al aire todos los jueves Por
0: lo tanto, y además, que ya
1: haya cumplido más de un año
0: Sí, ya tenemos el año verdad y eh, también queremos hacer una invitación si alguna otra empresa está interesada en eh, publicitarse con nosotros contáctenos porque felices también los vamos a publicitar para terminar el tema que estamos conversando en esta primera etapa quiero eh, leer eh, o citar, digamos, eh, lo que aparece en el diario La Última Noticia como resumen de todo este reportaje. Dice Carmen Gloria Pérez subir el sueldo genera un efecto positivo en los trabajadores. Genera más confianza, más compromiso. Por lo tanto, eso es lo importante en las comunidades también. Que cada vez que nosotros como administradores o la misma comunidad de, reconoce la labor del trabajador a través de un incremento en su remuneración provoca aún más lealtad, provoca más compromiso y más sentimiento positivo y más eh, eh, querer jugársela por la comunidad, por el, por el servicio que está otorgando ese trabajador. Ojo,
1: ya una una parte es lo monetario, pero eso no va a significar que solo por las platas yo me voy a quedar. Ya, claro, quizá puede tener un sueldo de lujo por ser conserje, pero también el trato es fundamental. Ya, esto va de la mano, o sea, esto es consecuencia de cómo yo soy como empleador. Ya no es solamente aume, eh, aumentar un sueldo y lo sigo tratando mal, lo sigo violentando o lo sigo desmereciendo en su cargo. Ya esto trasciende un poco más y también va mucho en el trato.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, nos vamos a una, a una pausa. Ah, sí, y cuando vamos, volvamos, perdón, no, no había dicho esto, vamos a estar con don Mario Vargas Castro de Ciudad de Panamá. Él es abogado, administrador de edificios y condominios con 10 años de trayectoria en su empresa de administración y presidente de la Asociación Panameña de Administradores de Propiedad Horizontal. Así que
1: vamos y volvemos. Sí, 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 pero esta canción va dedicada. ¿Ah, sí? Sí. ¿A quién? Para dos personitas que tienen mi corazón así como, uy, oh, muchacho. ¿Ah, sí? Sí, solo eso.
0: Ah, ya, muy bien, pues. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y tal como lo habíamos comentado anteriormente, hoy estamos con don Mario Vargas Castro, él es de la ciudad de Panamá, abogado, administrador de edificio y condominio con 10 años de trayectoria en su empresa de administración y además es el presidente de la Asociación Panameña de Administradores de Propiedades Horizontales. Le damos la bienvenida a don Mario Vargas. ¿Cómo estás Mario?
2: Eh, oye, por esa presentación no me la esperaba Parece que la escribí yo eh... <risa> No, fui yo <risa> eh, Y bueno, la verdad es que muy bien, bien Bien atendido Acá en Chile, es mi quinta vez en, en, en Santiago y ah. en Chile, así que eh, Ya me siento parte de la familia eh, En esta bella ciudad
0: Ah, qué bien, qué bueno Carmen Gloria, tú algo tienes que comentar Referente a
1: no, yo le quiero hacer preguntas.
0: ¿Ah, sí? Empezar sí, empezar con las preguntas? Sí, Directo. Vamos de... sí <risa> ah, ya, bueno. Hay que
1: aprovechar el tiempo. <risa> ah, bueno,
0: muy bien. ¿Eso
1: de tener invitados internacionales, ¿eh? uno los tiene que aprovechar? Sí, claro. sí evidentemente. ¿O no, Mario? Sí, Así es. sí. Bueno, tal como decía Aníbal, tú eres administrador en Panamá.
0: Correcto. Abogado
1: también. ¿Y, y, y en base a eso, qué establece la ley de copropiedad panameña eh, para ser administrador? O, en este caso sería administrador de propiedad horizontal
2: Correcto Mira, Panamá en materia de, de nuestra legislación Tiene casi 50 años de historia en materia de propiedad horizontal bueno. Pero la última ley, nuestra ley actual Es una ley del 2010 Una ley que apenas acaba de cumplir unos nueve años eh, Una ley que para nosotros, los administradores Los abogados que nos dedicamos a la propiedad horizontal Pues creemos que es una ley bastante vaga eh, creemos que con todo y el poco tiempo que tiene, eh, tenemos que trabajar fuertemente en una modificación. Y uno de los puntos es exactamente la pregunta. Pues, ¿qué debe tener o qué debe cumplir un administrador eh, en Panamá, un administrador de propio horizontal? Y la respuesta es muy sencilla y es absolutamente nada. No, no, no es necesario que cumpla ningún requisito. Ninguno. Después que sepa escribir y leer pues está totalmente calificado para ser un administrador y eso es una tristeza. Y eso es una de las cosas que queremos cambiar en Panamá, eh, porque sí nos cuesta mucho. Y los que hemos estado dentro de la propiedad horizontal como administradores, sabemos lo difícil eh, que es esta gestión. Entonces que no exista ningún tipo de requerimiento eh, nos duele y nos molesta. Y estamos trabajando fuertemente en eso como asociación. Eh, y con la modificación de la ley para así establecer algún tipo de requisitos mínimos para los administradores
1: y así reclamamos nosotros bueno, lo que pasa
0: es que eh, en Chile pasa exactamente lo mismo esto ahora se está cambiando pero, pero
1: tenemos por lo menos un poquito más
0: ¿qué? ni siquiera cuarto medio O sea, cualquier persona que sepa leer y escribir eh, puede, ah, pero aquí se le suma o sea, se le agrega que tiene que saber sumar y restar. Ah, Entonces, bueno, ya, oye, ya, ya tienen nada, tres. ¿verdad? Claro. ¿verdad? Entonces, <risa> eh, pero es exactamente igual que allá. Ahora, las leyes eh, chilenas actuales, ¿verdad? Con las panameñas son muy parecidas. Es
2: ¿verdad? más, se dice que la ley panameña, gran parte de ella, es un plagio.
0: Mira, yo no, no quise. Plagiar, ¿no? Un plagio, mira, yo no quise. Sí, sí. Quise decir y un esto. mal plagio, tristemente. Bueno, cuando, cuando eh, hace unos años atrás. Eh, yo estando en Panamá, compré el libro eh, Cómo vivir en propiedad horizontal y no morir en el intento De, de Rolando doctor, de, eh, Nuestro amigo común, Rolando Candanedo Así es ¿verdad? Eh, Panameño ¿verdad? Eh, yo acá? Estuvo acá, sentado donde estás tú verdad También, eh, él, eh, Y yo me leí el libro Y dije, exactamente igual al de acá a, Digamos, a la ley chilena Y ahí empecé a, a, a ver, y efectivamente, muy, muy parecida. Eh, fíjate, pero este, este anhelo que, que tenemos los administradores que nos dedicamos seriamente a esta actividad, eh, nosotros la venimos, eh, la, la tenemos hace mucho tiempo, esto de, de, de que hayan exigencias. Fíjate que te voy a contar que el año 2008, ¿verdad? con la directiva de ese tiempo de, de, de una asociación, fuimos al Parlamento, ¿verdad? precisamente donde proponíamos que uno de los temas. Eh, que se debía incluir en la ley de copropiedad que vigente hasta ahora era precisamente que hubieran exigencias y nunca nos hicieron caso pero bueno, después de 10 años 11 años, 11 años ¿verdad? no, eh, 2008 eh, perdón, no, 2008 sí, 2018, 12 años ¿verdad? Eh, sí se, se va a lograr porque con la modificación que va a haber a la ley sí van a haber exigencias importantes pero por el momento estamos igual que en Panamá ¿verdad? cualquier persona puede eh, puede ser eh, eh, administrado?
2: Mira, de repente vamos a tener la suerte de coincidir con esas modificaciones. Nosotros, Rolando eh, y mi persona tuvimos la semana antepasada una reunión con el director de la propia Horizontal en Panamá eh, y pues ya coordinamos para el mes de enero próximo mes, iniciar con la modificación oficial por parte del ministerio eh, y de nuestro grupo, la modificación a la ley y evidentemente esto es parte de lo que queremos incluir en esa modificación bueno, yo... Disculpa,
1: ¿tú, tú hablas que están hablando con el ministerio Correcto. para hacer esta modificación ¿Cómo lo hacen ustedes para llegar al ministerio? Porque aquí ha costado mucho en este caso el Senado y los diputados que sean muy llenos a, a querer conversar con, realmente con los administradores y hacer un aporte para ellos ¿Cómo lo han logrado ustedes? usted bueno. tiene una asociación cómo lo están haciendo
2: mira que la parte con Rolando que somos abogados especialistas en propio horizontal que no es realmente la asociación de administradores yo realmente ah, ¿ustedes aquí van
1: como vamos como abogados vamos
2: como abogados ah. especialistas en propio horizontal eh, con este cambio de gobierno nosotros pues, acabamos de cambiar a un, a un nuevo gobierno hace pues cinco meses posiblemente eh, y hemos tenido la dicha de poder hacer un buen engagement ahí con ellos, nos hemos sentado ya en dos ocasiones Bien. y eh, pues tienen toda la disposición, yo creo que por ser un país más chico de repente ese lobby se hace un poco más sencillo eh, que, que en un país pues como el de ustedes, pero eh, también hemos tenido acercamiento con diputados eh, y ya también hemos pues adelantado ese lobby de, para cuando esa ley llegue a la asamblea pues ya tenga pues un paso más expedito y que las discusiones pues sean realmente enriquecedoras. ¿Cuál
1: es la estrategia para poder acercarse en este caso al ministerio a algunos diputados? ¿Cómo lo han hecho ustedes?
2: Mira, en Panamá nuestro avance y crecimiento en propio horizontal solamente tiene 10-12 años, que es este boom inmobiliario que tuvo Panamá y que bueno que todo el mundo claro. conoce a la ciudad de Panamá por, su, por sus rascacielos. Entonces, realmente... El 80 o 90% de los que viven hoy en Propia Horizontal están sufriendo las penurias de la Propia Horizontal. Entonces, al tú llegarle a un diputado, a un ministro o a un director y decirle, yo sé lo que sucede en tus asambleas, yo sé lo que sucede con tu morosidad, yo sé lo que sucede con las mascotas o el consumo de tabaco en tu PH se sienten inmediatamente identificados porque lo están sufriendo.
1: O sea, básicamente es parte por la empatía.
2: Totalmente. Entonces decirles, oye, nosotros queremos aportar. Uh -huh. Queremos hacer un aporte pro bono, aquí nadie quiere ganar. Uh -huh. Lo que queremos es realmente, oye, estructurar algo desde las entrañas de la propia horizontal, pensando en el promotor, que es el inversionista y no podemos dejar por fuera, pensando en la comunidad y también pensando en el administrador.
0: Pero gusta, ustedes han hecho perdona, han hecho algo algo también ahí bastante serio, porque yo tengo entendido que han estado estudiando, ¿verdad? y la propuesta va más profunda, porque han estado estudiando tema por tema, digamos para hacer una presentación prácticamente de una nueva ley, o integrar muchísimos elementos a lo que ya tienen, eh, tienen estructurado ustedes. Es decir, le han dedicado mucho tiempo, le han dedicado muchas horas y mucho estudio, el, 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 la agrupación que tienen ustedes, ¿verdad? que tengo entendido que son T o cuatro, no me acuerdo bien? Así es. ¿Verdad? Eh, a estudiar el tema, pero de una manera muy seria y profesional. Pero es
1: que es súper importante lo que hace mención, porque, claro, muy profesional, pero hay una palabra que me gustó mucho: que finalmente no es que alguien quiera ganar. Porque generalmente acá en Chile es como el que quiero ganar, el que yo quiero ser popular, el que yo hago algo, pero no está pensando que finalmente todos ganan porque todos tienen mejor convivencia, todos, todos finalmente todos. van a ganar. Y no solamente un grupo selecto va a ganar. Y eso lo quiero destacar. O sea, me, me gusta bastante bueno. que, que parta de ahí el espíritu. Y claro, si tienen esta muy buena intención, evidentemente, claro, mucho trabajo, pero las, las, las puertas se les van a empezar a abrir solas.
2: Mira que, que unido a eso y cuando llegamos a ser... Hacer pues intervenciones con este tipo de, 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 de personalidades del Estado, del gobierno. Empezamos por esa parte de empatía y como bien lo menciona eh, eh, Aníbal, oye, nosotros desde abril cuando pues, pudimos realizar el cuarto simposio latinoamericano de Propia Horizontal en Panamá y primer evento que realizábamos de esta magnitud en Panamá eh, sobre la Propia Horizontal, uno de los compromisos que adquirimos fue trabajar por una ley modelo para toda Latinoamérica, ¿ok?, y desde ese momento hemos iniciado el trabajo y como lo mencionas, no es una modificación, es prácticamente una ley nueva lo que estamos trabajando. Es. De abril a la fecha, pues nada más hemos avanzado casi una tercera parte de la ley porque cada artículo nos toma hasta sí. 40 minutos discutirlo viendo doctrina, viendo la práctica, viendo desde el punto de vista del administrador, desde el punto de vista de la comunidad y viendo desde el punto de vista de los promotores porque con nosotros está el licenciado Ricardo Skilsen que y también su, lo
0: conozco, un saludo para él también que, si no lo Sí,
2: saludo, ojalá que, que nos esté escuchando Ahí les mencioné que estábamos acá Él trabaja mucho con el promotor Entonces realmente esa mesa Es una mesa llena de ideas Pero en positivo para todos Los Fantástico. que convivimos dentro de la propia horizontal Y no solamente el gremio de administradores No solamente el gremio de propietarios Sino también pensando pues, en el inversionista Que no los podemos dejar por fuera es. De esta ecuación, yo creo que es una parte importante Dentro de la ecuación de la propiedad horizontal
0: Perfecto muy bien. ¿Quién elige o nombra al administrador en una comunidad?
2: Mira, en Panamá, la Ley 31 del 2010, eh, faculta a la Junta Directiva. Esto es una facultad netamente de la Junta Directiva. Ya. Ellos en el Perdón, momento...
0: Junta Directiva en Chile es el Comité el de
2: Administración. El Comité de Administración, perfecto. correcto. Eh, eso es una facultad que ellos tienen y lo pueden hacer cuando gusten. Tanto remover como nombrar. Ah, perfecto. Que creo que eso es una ventaja, pues, por lo menos para el modelo nuestro, porque la persona jurídica de la propiedad horizontal como tal, cuántas veces se reúne al año, claro. cuántas horas se reúne al año, no pasan más de cinco horas en el mejor de los casos dentro de un año, entonces no le podemos dar una responsabilidad como esa a una asamblea de propietarios cuando pues realmente su ejecución o su control o constitución pues se reduce pues, a algunas horas muy minúsculas dentro de un año eh, lectivo como tal. Perfecto, por lo tanto nos queda clara esa parte.
1: ¿Y, y en ese aspecto, ¿quién elige a la Junta de Vigilancia o a la Junta de al Comité de Administración?
2: Eso sí es escogido por parte de eh, una asamblea de propietarios. ¿Okay? ¿Ordinaria? Mira, en Panamá existe la ordinaria una vez al año, pero. Solamente hay tres requisitos fundamentales que se tienen que discutir en una asamblea ordinaria. Y la escogencia de nuevos miembros de junta directiva no es una de esas. Ah, correcto. Esto es una potestad que tiene la asamblea en el momento que guste. Una junta directiva o un comité puede durar o muchos años o pocos meses. Lo que decida la asamblea. Gracias a Dios. Para nuestro modelo, no es como nuestro modelo nacional de que pues, tenemos que aguantar un presidente por bueno, por regular o por malo durante cinco años, durante un quinquenio. Sí. Acá no, acá es libertad de la Asamblea removerlo en el momento que quiera. Correcto. Así que eso creo que es una ventaja.
1: ¿Y se exige un quórum?
2: Sí, es un quórum y un quórum fuerte realmente. Nosotros, eso es uno de los principales elementos que queremos modificar en la ley. Porque actualmente tiene que existir la participación de más de la mitad del PH. Y lograr un quórum de 51%, de verdad que es bien, bien difícil, porque lo escribía yo en un artículo hace algunos días, lo normal es de un 20% a un 30% orgánico, que lleguen y que asistan. claro Entonces te toca, le toca a ese grupo saliente o entrante conseguir un 25-30% más por proxys para poder realizar lo que es el cambio de junta directiva.
0: Ah, correcto. Ok, entonces es distinto el, el sistema eh, en comparación con eh, Chile. ¿Y
1: no tienen algún sistema que sea a través de una votación prescrito o algo así?
2: No. ¿Todo es presencial Presencial, en la tú, Sí, solamente presencial. Son cosas que, que realmente, y es una, esto es una frase de Rolando, dice Rolando, ¿cómo es posible que para escoger al presidente de la república se escoge con la mitad de lo que asistan y para escoger al presidente de la propia horizontal tiene que ir la mitad del PH para poder escogerlo. No claro. tiene mayor sentido. Pero bueno, realmente esa es la ley y eso es una de las cosas que queremos cambiar. Porque no existen segundas convocatorias para esta decisión. Y pa siempre te mantienes en primera.
0: Y para la asamblea anual, que es la ordinaria, ¿verdad? Correcto. Eh, ¿Qué exigencia de quórum existe?
2: Igual. Mitad más uno y dependiendo de las decisiones, hay quórum específicos por cada decisión que se vaya a tomar. Ah, ya, correcto. Ahí está mucho más más regulado. Correcto, correcto. Porque, ¿cuáles son estas tres? Aprobación de presupuesto, eh, informe financiero, que es una presentación nada más, ¿Sí? y la presentación del informe de gestión. Entonces, para esto, al no existir un quórum establecido en la ley 31, pues se puede aprobar el presupuesto con un 20% eh, del PH. De asistencia. Correcto.
1: ¿A qué te refieres con un informe de gestión?
2: Ok, el informe de gestión debe ser presentado por la Junta Directiva o el Comité de Administración, eh, y ellos deben hacer una presentación de todo lo realizado durante ese año Perfecto. cambios, reparaciones, modificaciones proyectos, absolutamente todo eso debe presentarlo ese comité una vez al año en la asamblea ordinaria ¿no el administrador? no el administrador ah, porque el administrador realmente es un ejecutor, no es el representante legal de la propiedad horizontal en Panamá, el representante legal es el presidente de esa junta directiva de ese comité ah, no, entonces la responsabilidad recae netamente, sobre ese comité o esa junta directiva. Ok. La
0: diferencia en Chile, el representante legal es el administrador. Sí. sí.
2: Lo, lo conocimos al igual que en, la, la, yo creo, que alguna cantidad interesante de países en Latinoamérica. Pero, bueno, la verdad que creo que ese modelo, eh, por lo menos el que usamos en Panamá, no quiero decir el panameño, pero el que usamos en Panamá, es un modelo bien saludable. Porque, pues, realmente la representación recae sobre los que han invertido claro, en esa claro. propia horizontal. Sí, entonces, claro. ¿quién más ¿Quién puede cuidar mejor a su hijo que su propio padre? Claro que sí. Entonces, no, yo creo que es una figura bien interesante y ojalá pues, los otros países lo tomen como modelo, y es que ellos mismos, como propietarios, se encarguen de la, del control y ejecución de su pH.
0: ¿Cuál sería entonces las funciones principales de un administrador?
2: Mira, existe el artículo 72 de la ley 31 que establece alrededor de unas 18 eh, eh, obligaciones. ¿Ok? Ay. Pero, básicamente, al ser un ejecutor, pues tú como administrador tienes que hacer lo que establece la ley, lo que establece el reglamento y lo que establece la asamblea de propietarios. Tú con esos tres elementos es suficiente, eso es lo que tienes que hacer día a día. Porque en este artículo 72 bueno, te menciona cosas como, oye, tienes que recaudar los fondos. Eh, tienes que eh, encargarte del pago de, las, de los gastos o de, las, de, las, de los mantenimientos del pH. Son realmente responsabilidades muy superfluas. No, no, no son de tan importancia porque al fin y al cabo él tiene que ejecutar las decisiones de la asamblea, de la ley y del reglamento de copropiedad.
0: Y del comité. El comité también puede y, tomar decisiones. Totalmente,
2: ¿verdad? totalmente. Así Perfecto. es. Okay. Mm,
1: interesante.
2: Ojo, en Panamá el administrador... Por ley no puede firmar cheques. Ah, okay. La bueno. ley pues prohíbe que el administrador sea firmante dentro de la cuenta bancaria del PH. Pero sí lleva la cuenta, digamos, si él... Lleva de... la cuenta. Pero no, firma. no firma. Y en
1: este caso firman los integrantes del comité. Así es. ¿Dos?
2: La ley no la establece.
1: O sea, podría, podría firmar uno? uno. Podría ser uno. Wow. ¿Y cómo se hace? Normalmente son dos. Yeah.
2: Normalmente se establecen dos por un tema de control y políticas sí, internas realmente claro. de cada propiedad horizontal. Pero eh, realmente pues esa ley panameña sí le da mucha responsabilidad a esa junta directiva y es por eso que es tan difícil cambiarla.
1: Hay, hay mucho conflicto con el administrador. ¿Cómo está valorado el administrador en Panamá? Porque acá en Chile, ¿qué es lo que pasa? Y, y lo voy a decir muy, quizás no, como a la gente no le gustaría que se lo dijera, pero acá el administrador es flojo, no hace nada, eh, roba. O sea, sí si, esa es como la visión, lamentablemente, del administrador. ¿Cómo se ve allá un administrador en Panamá?
2: Acaba de describir al panameño también. Lo mismo. Exactamente igual. ¿Dónde? Exactamente igual. Pero creo que por la figura que acabamos de conversar, es Todavía un poco peor porque entonces ni siquiera es el representante legal, porque aquí por lo menos tiene la representación y por
1: lo menos puede firmar.
2: Correcto, en Panamá, al quitarle esos dos elementos, ¿Ya? pues entonces, ¿qué tienes? ¿A, un secretaria? a una secretaria ahí sentada, pues que simplemente le digo lo que quiere hacer, lo que quiero que haga. Entonces, eso siempre es un conflicto con empresas o administradores serios, cómo darle a entender. A esa comunidad de que sí soy un profesional uh -huh. por eso cuando hablamos de estos requisitos cuesta tanto, porque entonces tienes a estas juntas directivas que quieren hacer un micromanagement y quiero decidir claro. absolutamente sí. todo, uh -huh. que el comunicado tienes que enviármelo para autorizarlo antes de que tú lo envíes, entonces se crea una inoperancia por sí. parte de la administración, pues porque todo tiene que subir a donde un comité o una junta que tiene muchas otras responsabilidades en su vida personal entonces, claro. ¿qué tiempo le puede dedicar realmente un miembro del comité de la junta al PH. No, no podemos exigirle mayor tiempo, pero existe sí realmente esa dificultad porque pues no nos ven como profesionales.
1: ¿Y a, y a esos comités de administración se les paga no, nada?
2: Absolutamente nada.
1: Ya. ¿Y está prohibido pagar? No,
2: la ley sí establece de que en asamblea se les puede autorizar pues algún tipo de remuneración. Sí. Nunca lo he visto pasar, honestamente. Nunca lo he visto pasar, pero sí existe la posibilidad en la ley.
1: Y en base a eso, ¿cuáles son las funciones de este comité?
2: Mira, eh, ellos tienen una responsabilidad fuerte. El presidente evidentemente, más allá de la representación, del tomar las decisiones de llevar el control de ese comité como tal, el tesorero es el responsable de las finanzas del PH. O sea, él es el que tiene ah. que llevar ah, la contabilidad sí. como tal.
1: O sea, existe la figura de tesorero en la ley.
2: Sí, cómo no. El, la, ese comité... Tiene puestos definidos que es presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vocales. Cuantos vocales queramos, ¿ok? Entonces cada uno tiene una responsabilidad por su pues por la envergadura del puesto que, que que lleve. Entonces el tesorero es el responsable de todas las finanzas del PH. El informe contable como tal y la auditoría como tal tiene que pasar por las manos del tesorero y es el que debe presentarlo en la asamblea. No es el administrador, es el tesorero como tal. Bien.
0: Bueno, aquí hay una diferencia enorme porque eh, solamente se elige un presidente y todas las responsabilidades la tiene la administración. Es decir, la administración hace tesorería, eh, hace ejecutor, es el vicepresidente, secretario, es el ejecutor en general. Claro. Y es por eso que se describe al administrador digamos, como el gerente general de, de una PH. ¿verdad? Porque ejecuta absolutamente todo, tiene a su cargo absolutamente todo. Ahora, eh, en cuanto a, a la morosidad que tienen eh, en Panamá, ¿cómo, ¿cómo la registran? ¿Cómo la ven ustedes?
2: Mira, lo primero, el, la cuota de gastos comunes, que es el pago ese mensual de, de las unidades inmobiliarias, es, es una responsabilidad eh, eh, que recae sobre el bien inmueble, no sobre el propietario. Es, es una obligación real en, en derecho. ¿okay? Lo cual eh, es una tranquilidad porque en algún momento lo vas a cobrar. En algún momento. No como otros modelos, no sé si sea el, en el caso de, de ustedes acá en Chile, pero eh, hay modelos como el colombiano donde esa responsabilidad recae sobre el propietario y, ex, y puede extinguir esa obligación. Ah. En nuestro modelo, que es un modelo sobre esa obligación, eh, sobre la propiedad, disculpen, siempre va a pagar. Siempre Tarde o temprano, va a pagar. Decimos, Porque es la
0: unidad la que está es En la unidad claro. la
2: que está debiendo. Y en el momento que tú quieras hacer una transacción sobre ese inmueble, pues el registro público exige el pagisalvo de la cuota de gastos comunes del PH. Ah. Entonces, ¿de qué paga? Paga. Decimos a Panamá, un buen panameño, oye, él va a pasar por caja. Claro. Si él quiere luchar, si él quiere pelear, que lo haga. Pero en algún momento va a tener que pasar por caja porque va a tener que pedir ese pajisalvo, ya sea para una venta, para una hipoteca, para una rehipoteca, para lo que sea. Entonces, la ventaja es esa. Pero sí la morosidad como tal, es una morosidad que normalmente eh, está entre de un 10 a un 15% de las cuotas de gastos comunes. Ese es promedio en Panamá.
1: Tengo una pregunta. Por favor. Pero no mía. Ajá. De un auditor. Okay. Ah, bien. De Andrés, que nos salude, que está de acuerdo con lo que aparece en LUM.
0: Ah, está de acuerdo, está muy está bien.
1: bien Es que no todos estaban de acuerdo ah. <risa> Ya eh, Pregunta, ¿cuáles son los problemas Más caóticos en Panamá? De Cobropida
2: Los <risa> problemas más caóticos
1: Un saludo a Andrés
2: eh, Andrés, eh, yo creo que Lo mismo que, que acabamos de escribir Con los administradores eh, Y con Aníbal Que he participado en algunos foros internacionales eh, pues Realmente Los latinoamericanos no nos los quita nadie porque creo que desde México hasta Argentina somos exactamente igual. De repente, sí, total, de repente cambia un poco el acento eh, entre un país y otro, pero eh, eh, los problemas de la propia horizontal, como lo mencionaba el tema de las mascotas, el tema del cigarrillo, el tema de los estacionamientos, el tema de la morosidad, la asistencia a las asambleas de propietarios, son exactamente los mismos problemas, eh, por lo menos que vivimos en Panamá. ¿No? y lo que he escuchado de otras latitudes es muy parecido. Entonces yo creo que los latinoamericanos pues eh, lo llevamos por dentro a mucho orgullo.
1: ¿Y cómo se van solucionando esos problemas, esos conflictos de convivencia en Panamá? ¿Cómo, cómo atacan para resolver de alguna manera o tratar de mitigar esos problemas?
2: Mira vuelvo y repito nuestro nuestra vida como propio horizontal es una vida muy joven, una vida con que tengamos 50 años el boom inmobiliario en Panamá no tiene más de 14 años entonces nosotros estamos experimentando todo todos esos problemas estamos ahorita mismo haciendo esa clave cuál puede ser el elemento diferenciador cómo lucharlo, pero ahorita mismo mi opinión, y lo he dicho en varios foros tanto en Panamá como afuera eh, es pues que hay que tocar fondo porque no hay otra manera tristemente las comunidades están en un proceso de tocar fondo y saber de que si sí existe algo peor si no se involucran entonces, estamos buscando en este momento pues esa clave, esa receta. En cuanto la tengamos, con gusto se las digo. Sí, evidentemente
1: vas a venir <risa> con, para acá. Con
2: gusto se las digo, pero sí, en Panamá realmente pues esto es nuevo. Nosotros como Propio Horizontal eh, estamos pues en la adolescencia, creo, y, y es necesario eso
1: ¿y crees que pasa mucho? Por, ¿por qué? ¿por qué pasan estos conflictos? acá por ejemplo tenemos el tema del, del individualismo uh -huh. ya como un, un ente gatillador finalmente de todos estos problemas, ¿cómo lo ven allá?
2: mira, eh, lo mencionaba en, en, en Barranquilla, en la exposición que tuve y era el por qué y cuál cuál puede ser ese elemento diferenciador que genera un cambio eh, en, en estos problemas, pues que, que son problemas más sociales y después de algunos días de análisis y algunas eh, tazas de café por lo menos creo que en Panamá uno de los problemas que tenemos es que el promotor nos vende áreas espectaculares ¿okay? entonces no, eh, eh, comercialmente el ataque que tenemos es estas áreas sociales espectaculares 10.000 metros, piscinas, gimnasios salas de fiesta, áreas de lo que queramos entonces ese propietario entra con ese chip de que okay, yo quiero que se mantenga así, pero pagando poco sin involucrarme. Entonces viene ese reto para el administrador, okay, cómo mantengo todo como el brochure, con pocos fondos, pero sin que nadie participe en las asambleas. Entonces yo creo que es un tema muy social. Yo creo que hay tres elementos que en Panamá nos están costando a la propia horizontal y es uno el desconocimiento de la ley. Dos, el apatía a la participación y tres y el más importante, la falta de liderazgo en las comunidades. No existen líderes en las comunidades. Y lo decía un expresidente que pues conocí hace algunos años, me dice Mario, eh, el liderazgo no admite vacío. Cuando esté vacío alguien simplemente lo va a tomar, bueno o malo, pero lo toma. Entonces, al no existir ese líder positivo, corremos el riesgo de que estas personas que están buscando beneficios personales, uh -huh. tomen el control de una propia horizontal. De
1: hecho, generalmente pasa eso. A Aparece el líder negativo. Muy pocas veces pasa el líder positivo porque finalmente se aburre, se cansa.
2: Porque es que tiene una motivación personal el negativo. Claro. Yo tengo un tema de garantías que no me, no, no, no me ha podido dar respuesta el promotor, pero ahora desde este puesto sí puedo controlar, sí puedo presionar por un beneficio personal y no de la comunidad.
1: Entonces, volvemos a lo mismo, el individualismo finalmente. Claro.
2: Mientras que yo esté medianamente bien en mi comunidad, no me interesa lo que pase con la propia horizontal. No me interesa. Yo lo, lo mencionaba hace algunos días atrás.
1: Cruel eso, pero es verdad. Claro.
2: Yo le decía, oye, mira, por lo menos en nosotros en Panamá, creo que el 90% de las personas que compran una, un bien en, en un PH lo hacen por la seguridad. Creo que ese es el elemento número uno. Sí. sí. ¿Ok? También. El segundo nosotros pues decimos que todo funciona y luzca bien, oye si el PH se ve bien si está limpio, el elevador funciona, el gas funciona, la bomba funciona, excelente y si tú tienes una buena comunicación, con esos tres elementos como administrador, tú estás garantizando tu estadía en una propia horizontal por muchos años y esto lo digo de una manera eh, 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 nada más gráfica no, porque, sí, claro. porque creo que sea lo que debe pasar, pero es que tú le puedes estar robando literalmente a esa comunidad pero tú cumples con estos tres elementos y a la gente no le interesa. No asisten a las asambleas. ¿Por qué? Porque me siento seguro, todo funciona y me comunican pues cada cierto tiempo lo que está pasando en el PH. Lo demás no nos interesa en lo absoluto. Y en el momento que uno de esos tres elementos falle, tú tienes una asamblea Inmediato. numerosa. Claro. <coughs> numerosa. Todo... Así es. ¿Sí? Nos
1: vamos a ir a una pausa y a un corte musical.
2: Bueno. Y volvemos sí. inmediatamente,
0: recordemos que estamos con don Mario Vargas Castro, él es de la Ciudad de Panamá, abogado administrador de edificio y condominio con 10 años de trayectoria en su empresa de administración y además presidente de la Asociación Panameña de Administradores de Propiedad Horizontal. Así que vamos y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta otra vez con el programa Hablemos de Copropiedad y debía haberle dado el pase a Carmen Gloria, pero quiero comentarles que antes de eso... Eh, Voy a recordar que estamos con Mario Vargas, él es de la Ciudad de Panamá, abogado, administrador de edificios y condominios, y además de eso es presidente de la Asociación Panameña de Administradores de Propiedades Horizontales. Estábamos conversando acerca de la parte social de esta, eh, de, lo que, eh, eh, de lo que está sucediendo en las comunidades. Y antes de seguir haciéndote muchas más preguntas, Mario, Carmen Gloria está deseosa de contarnos algo súper importante
1: después de que traje ya yeah. <risa> es que tenemos bueno yo creo que ya la gente nos conoce nos conoce ¿Así? que tú eres muy bueno para el chocolate no, no, yo no. pero esto se convirtió en una cábala tuya de programa eres tú, eres de tú, programa y de nuestros invitados ah, yeah. nuestros invitados siempre van a tener un, una, un, un pedacito de chocolate si es que así pedacito? lo estiman
0: Deja un pedacito de chocolate pero o sea, muy pequeño.
1: Mario, disculpa, tú has estado acá presente. ¿Quién ha comido más chocolate?
2: Sí, tengo que decir que, que, que Aníbal ha comido más chocolate.
1: ¿Viste? Muchas gracias, Mario, por la sinceridad. <risa> bueno,
2: yo creo que ahí hay una.
1: No hay nada. No. Dijo la verdad. Aquí no. bueno eh, Te paso la plata por acá. No. Ya. SBO Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-98240438. Y también tenemos Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Donde nos pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al número de la oficina que es el 225-848-152. Vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Ahora sí.
0: Ahora sí, bien. Estamos conversando con Mario Vargas, él nos está contando cómo funciona la administración, la, la propiedad horizontal o las comunidades en Panamá. Y al respecto ya teniendo claro las funciones del administrador, las funciones del comité de administración, cuáles son las responsabilidades que tiene y también cuáles son los conflictos más recurrentes, que ya eh, que nos, no, nos damos cuenta que es exactamente igual que en Chile o en Latinoamérica. Te quiero preguntar el promedio de los trabajadores por edificio, por comunidad, que existe en, eh, en Panamá.
2: Mira, bueno, realmente es difícil porque, establecer como un promedio. Porque en Panamá pues tenemos comunidades eh, de 400, 500 unidades inmobiliarias. y Existen comunidades de 20 comun de, 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 unidades inmobiliarias. Pero sí te tengo que comentar que la tendencia en las propiedades horizontales en Panamá es la tercerización de todo ese equipo la seguridad es tercerizada al 100%. ¿okay? Eh, eh, muy pocas comunidades tienen el control de ese personal. Muy pocas, hablando de menos del un 2%, me atrevo a decir. ¿okay?
0: Okay. Y eso, esa seguridad que contratan la, la, la propiedad horizontal en, en Panamá eh, cumple funciones de guardia,
2: entonces. Correcto. ¿Son, ¿Armados o no armados? Son armados. ¿Son armados? son armados. En Panamá la presencia armada de, de este tipo de seguridad privada es fuerte. Ya. difícilmente vas a encontrar una seguridad privada sin armas Correcto. ¿Okay? muy muy difícil ahora en Panamá las copropiedades o las propiedades horizontales sí están apostando a tercerizarlo pero sin armas trabajando ya con, con algunos choques eléctricos, estos tasers algún tipo de, de otro tipo de, 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 de armas que no sean de fuego como tal ¿no? pero eh, eh, ya te digo el 98% de las comunidades terceriza lo que es la seguridad y en tema de conserjería de limpieza también se está tercerizando ese servicio.
0: Correcto. Okay. Bueno, ahí hay una situación que es distinta a la de nuestro país. Ahora, eh, eh, dependiendo del edificio, es la cantidad de ceadores que pueden tener.
2: Así es. ¿verdad? Claro. Y, y, y el alcance que uno quiera. Realmente hay comunidades. Eh, en Panamá, pues, eh, si nos vamos a estos edificios eh, de primer mundo, eh, pues que la atención al copropietario es mucho mayor, hay que hacerle absolutamente todo, hay que subir el súper, hay que subirla, entonces ahí pues tienes que hacerte de más personales, hay PH en Panamá pues que tienen vale parking eh, uh -huh. entonces todo eso va a variar mucho eh, pues la atención que se le quiera dar o el perfil que tenga tu cliente como propiedad horizontal.
1: Cuenta un poquito más de detalle, eso de que suben las cosas a los departamentos explícate eh, un poquito más en eso, son edificios de, 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 ¿de alta qué? gama de alta gama ya
2: son edificios de alta gama. Es más, en Panamá se está ahorita mismo trabajando eh, fuertemente en la parte inmobiliaria eh, una administración hotelera de tu propio horizontal. O sea, ah. te da un servicio de hotel, aunque es un PH y no es un hotel. Eh, yeah. Vives tú, está, está ocupado por su propietario, pero tiene una atención hotelera al 100%.
1: ¿Y qué significaría eso?
2: Mira, tema de Vale Parking, tienes los conserjes que te suben super maletas, cualquier compra que tú le solicites, pues te lo hacen llegar a tu apartamento, eh, la atención por parte eh, del equipo de administración, la atención en las áreas comunes o sociales como tal, en el área de piscina, las toallas que se le brindan pues a los que usen la piscina como tal. Entonces, ver un hotel solamente que en tu edificio o en tu propio claro,
0: evidentemente que el costo de eso también es importante.
2: Total, eso se transforma sí. inmediatamente en cuanto por metro cuadrado, porque en Panamá la cuota se paga por metro cuadrado, es el cálculo que se hace. Dependiendo de la cantidad de metros cuadrados que tenga el apartamento o la unidad inmobiliaria, pues paga entonces la cuota que es una sola para todo el edificio. Ah, una sola cuota. Sí, es un, un, un dólar 75, dos dólares por metro y se calcula por la cantidad de metros que tenga tu unidad. Correcto. Ok.
0: Por lo tanto, ¿se debe ajustar al total de la, de, digamos, de la recaudación el gasto mensual del, de la comunidad?
2: O en Panamá. En Panamá lo que se hace es que en, ese esta en esa asamblea ordinaria que hablábamos en antes, que uh -huh. se presenta un, es un presupuesto, ah. tú calculas tu gasto mensual anual, ah, lo divides entre la cantidad de metros uh -huh. eh, que tengan el 100% y eso te da una cuota fija que lo vas a cumplir por un año como mínimo. Ya. La cuota no varía mes a mes en Panamá, es la misma cuota ah, pues hasta que la asamblea decida modificar la cuota de gastos comunes.
0: Ok, correcto. El prorrateo nuestro es muy parecido. Perfecto, ok. Bueno, en el, en el, en el mes pasado, noviembre, eh, tú asististe a, en Bogotá a Sixa, que es y que es la primera eh, cumbre internacional de gestión social de administración de propiedad horizontal en Bogotá, ¿verdad? Propiedad horizontal es lo que le llamamos en Chile la copropiedad inmobiliaria, es decir la, la, las comunidades. Eh, fueron dos días de, muy intensos donde eh, vino o fue gente, especialmente administradores de muchos países ¿verdad? y también algunos bastante relevantes. Eh, de toda la eh, de este evento, eh, ¿qué es lo que tú rescatas como, como más relevante?
2: Mira, como mencionas, fueron dos días intensos de información, eh, pues con administradores muy relevantes, el caso de Giván, de, de el caso de Pepe, eh, que son pues eh, instituciones en la propiedad horizontal a nivel mundial, eh, así claro. lo vemos.
0: ¿Puedes explicar quién es Jivan? Quién
2: claro, Giván Di Melo, que es el administrador del Burkhalifa, el edificio más alto del mundo en Dubái, eh, pues que de seguro tiene mucho que decir, mucho que dar a los que administramos propiedades horizontales, porque administrar ese monstruo Así realmente es. debe, debe demandar mucho, ¿no? Eh, y la estructura que de seguro tendrá ese equipo de administración, muy deseado por muchos administradores en Latinoamérica, pero un conocedor eh, del tema social, de esa gestión comunitaria, esa gestión social, eh, conoce mucho eh, y, pues, para eso, eh, por eso se le denomina pues el padre de la gestión social en las comunidades en el Medio Oriente. Y Pepe Gutiérrez, pues un español que también tiene muchos años, lo he escuchado ya en dos ocasiones, y pues siempre sorprende, ¿no? El alcance eh, que tiene Pepe del conocimiento y de la tecnología puesta eh, en práctica en las administraciones.
1: ¿Cómo se llama el administrador? ¿El primero? Jivan. Jivan. para quien le interesa seguir el rumbo de la administración, ahí tienen un mentor.
2: Totalmente, Así totalmente, y, y, y lo siguen en las redes sociales y se van a dar cuenta que es una persona muy activa. Lo vamos
1: a buscar inmediatamente en de redes sociales.
2: <risa> es una persona muy activa eh, en ese en ese trabajo social, y yo creo que eso es algo que hay que recalcar, que a los que nos ha picado esa, esa, ese mosquito de, 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 de la gestión comunitaria para generar cambios, y tengo que aceptar que yo soy uno de esos, es algo... Muy fuerte en, en el Medio Oriente, se trabaja mucho. En Estados Unidos se trabaja mucho también. Así es. En Colombia está empezando eh, eh, a, a, a emerger eso. Uh -huh. Y creo que es algo que creo que es el nuevo método de administración que tenemos que imponer en las comunidades. Va a costar totalmente. Totalmente. Porque pensando en esto mismo,
0: eh, ¿cómo ves tú, de acuerdo a, a tu experiencia, pero también a lo que pasó en Sixa? ¿verdad? que es, digamos, eh, la tendencia de administración para el futuro, y incluso para el presente, digamos, desde ahora
2: ya. Sí, yo creo que el tema gestión social, que se habló en SIGSA por los dos días, eh, expositores de muy buena calidad, no solamente de lo que acabamos de hablar, sino también de Latinoamérica, sí. eh, eh, de Perú, Guatemala, Panamá, Colombia, eh, eh, se le dio ese enfoque, y yo creo que ese, para mi opinión, es el único modelo de... Administración que debemos implementar en las comunidades. ¿Cuál sería? Gestión comunitaria. ¿Qué significa eso? Mira, ¿qué significa y quién lo debe hacer? Yeah. Para mí, no lo debe hacer el administrador. Yeah. Tiene que hacerlo un ente externo. ¿Okay? Lo primero, tiene que empezar a formarse profesionales para que enseñen a las comunidades a cómo gestionarse socialmente. Hay un término que a mí me gusta mucho y es, ¿cuál es la función social? Pero la función social de la persona. Yo creo que hay que decirle al propietario, a la doméstica, a la mascota, al hijo, al seguridad, cuál es tu función social dentro de esta comunidad. Porque todos cumplen una función dentro de la comunidad. Muy bien. Absolutamente todos, pero no la conocemos, porque nunca me la han dicho. Pero es que esa doméstica sí tiene una función dentro de la propia horizontal, pero hay que explicársela para que ella aporte ese grano. Entonces, yo creo que ese manejo ese nuevo modelo de administración eh, tiene que empezar a implementarse, tiene que venir un tercero a decirlo, porque si lo dice el administrador por mucho que sepa, no va a ser bien aceptado y asimilado por parte de la comunidad.
0: ¿Y cuál sería el rol del administrador ante esta situación? que tú acabas Ojo, de es un
2: rol vital porque él, después que esos asesores o estos conocedores de gestión entregan la comunidad ya estructurada, ya formada él es el que tiene que mantener ese control porque lo mencionábamos fuera del micrófono, esas actividades de integración son importantes y vitales dentro de la propia horizontal. Pero no la podemos limitar nada más a la fiesta de Navidad, a la fiesta de Halloween. Porque eso pasa dos, tres veces al año. Hay que integrarlos desde otra óptica que no sea solamente las actividades festivas, lo cual, oye, es parte de la estructura. Sin duda alguna es parte de la estructura, pero no es el todo. Entonces yo pienso que hay que empezar a crear un poco más de interacción y de conocer esa función dentro de la propia horizontal. Porque tú le preguntas a un propietario ¿Usted cumple con su función? Y te dice, sí, yo pago mi cuota de gastos comunes. Punto. ¿Eso es lo único que tengo que hacer? No, eso es lo menos importante lo que tienes que hacer tú como, como miembro de una comunidad. Eso es una obligación que tienes. Pero realmente el tema de interactuar con tus vecinos, el tema de aportar en materia de seguridad, el tema de aportar en un tema de integración y convivencia no pasa. Y se lo dejamos todo al administrador. Yo creo que el administrador es un ente importante, pero es un ente ejecutor, no puede convertirse en el elemento principal de la convivencia de una comunidad, porque el día que se vaya, la comunidad cae. Y lo más importante de una comunidad son sus propietarios, son sus entes, el recurso humano, es lo que más vale.
0: En este caso, eh, entonces, para dejarlo claro, porque estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, eh, la función del administrador sería ahí, digamos... Eh, como un orientador, digamos, un, 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 una persona que de alguna manera eh, tiene que lograr que eh, eh, empiece la conciencia en la comunidad para que empiecen a contratar a alguien, para que llamen a alguien que los apoye, que los ayude o que los haga lograr entender digamos, que vivir en comunidad además es socializar entre los mismos residentes independientemente de que sean copropietarios o no.
2: Así es, yo creo que esa es la función principal. Del no, administrador. No más, que eso. no más que eso, porque, y, y al inicio, debe, de, debe enfocarse mucho en eso. Porque una comunidad socialmente activa y responsable es una belleza administrarla. Es muy sencillo administrarlo. Pero llegar a ese punto cuesta mucho. ¿okay? ¿Y quién es el que conoce de copropiedad o de propiedad horizontal? El administrador, más nadie. Así es. Porque es que el, el presidente podrá ser un prominente abogado, pero es un abogado. El otro podrá ser banquero, podrá ser auditor, podrá ser contador. Pero eso es lo que es. Son muy buenos profesionales en su rama. Pero en la administración de la comunidad y de la propia horizontal, el profesional y el conocedor es el administrador. Entonces yo creo que debe guiarlos hasta ese punto para poder demostrarle, no solamente en el caso nuestro a la Junta o al comité, sino a la comunidad cuál es esa función y cuál es ese rol que deben jugar dentro de su PH.
0: Y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles serían los primeros pasos que deben dar los residentes en general, digamos, o los propietarios en, en una comunidad para lograr socializar.
2: Mira, hay que empezar con términos muy básicos. El tema comunidad, que lo decimos muy fácil, lo hemos repetido pues alrededor de 80 o 100 veces en este programa. Así es. Pero realmente sabemos qué es una comunidad, qué compone a la comunidad y cuáles son mis responsabilidades como integrante de una comunidad. De seguro no. Y de seguro lo limitamos como propietarios, o como administradores, con el simple hecho de venir, trabajar o pagar mi cuota de gastos comunes. Entonces yo creo que lo primero que hay que empezar es a atacar, oye, son una comunidad, ¿por qué son una comunidad? Y hacerlos entender. Y de ahí en adelante empezar a construir, pues eh, nosotros decíamos y mencionábamos en Barranquilla, pues hay dos cosas. La pirámide de Maslow, una pirámide que se usa mucho en la, en la parte comercial, ¿no? Así es. de esas necesidades básicas que uno debe ir logrando. Pero es que el PH, en la primera, evidentemente no interviene, porque son necesidades eh, eh, naturales, fisiológicas, de respirar. Eh, y bueno, ya el administrador no te puede ayudar a respirar. Ya Pero sí. en la segunda, cuando hablamos de seguridad, pues el administrador sí juega un rol, y tu PH como tal juega un rol importante para que ese propietario pueda hacer ese check en ese segundo escalafón de la pirámide de Maslow. Porque él solo no lo puede hacer como propietario. Entonces necesita de la comunidad. Entonces, oye... Esos son los elementos que hay que empezar a hablarle a las comunidades para que entiendan de que sí necesito, no solamente de tu pago, sino de tu integración dentro de la comunidad para trabajar en ese segundo escalafón de la pirámide de Maslow, que es la seguridad. Y ahí nos vamos pues hasta cumplir las cinco pues, eh, escalones de la pirámide de Maslow y después aplicarlo con el círculo de Denim. Esto es constante. Esto es constante. Terminamos, aplicamos, revisamos y volvemos a aplicar algo. Entonces yo creo que es muy dinámico pero tiene que venir directamente de la comunidad y no del administrador. Perfecto, muy bien. Carmen Gloria,
1: ¿qué
0: opinas al respecto?
1: No, no, no está dando un par de, de vueltas a lo que está diciendo Mario. Y claro, en el fondo tampoco sabemos, quizás, como sociedad, en primera instancia, lo escuchar. Porque claro, cuando uno parte en una comunidad, eh, claro, quizás el administrado puede venir con todas estas ganas de querer hacer una labor más social. Y que yo la comparto bastante. De, de hecho, a mí me gusta mucho esa, esa labor social porque veo, hace, yo creo que ya partí hace siete años. Y yo antes de siete años ya veía que las comunidades no tenían esta cuestión tan social o, o de compromiso. Finalmente, claro, porque tú te puedes involucrar. Claro, pago los gastos comunes, aviso que alguien quiere entrar a robar, pero no me comprometo realmente. Si, si es el punto de involucrarse, todos nos podemos involucrar, claro. de, de, dependiendo de la medida en que, que, que yo entienda. Pero el compromiso de adquirir una vivienda en copropiedad, no lo logramos dimensionar. Así Hasta es. que estamos ahí, llegamos, chuta. Pero cuando alguien nos quiere empezar a indicar o, o guiarnos un poco a lo que vamos, no queremos escuchar porque creemos que tenemos la verdad porque leemos una ley o porque googleamos, porque hoy en día eh, estamos con, con esa tendencia a ser muy autodidacta. Claro. El problema está que, a mi parecer, lo autodidacta no sirve en copropiedad, ¿ya? No, no sirve, claro, Total. porque yo puedo leer, porque empiezo a leer. F finalmente, ¿a quién le pregunto? T voy, si no te voy a ofender a ti, ¿ya? Pero todos acá, por ejemplo, tienen un abogado amigo que le soluciona la ley. Así es. Pero, pucha, es que quizás el abogado no es especialista en copropiedad, apartado por ahí. Y primero, ¿tendrá un amigo abogado? O sea, hay cuestiones que a veces no queremos escuchar. Y, y claro, ¿por qué? Porque no nos gusta que nos digan la verdad. No nos gusta que nos digan, por ejemplo, usted va a vivir en copropiedad, tiene que pagar estos gastos comunes, tiene que ir a la asamblea porque es su compromiso, porque la está adquiriendo. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de que no querer escuchar, en primera instancia. Y claro, y esto que empieza a generar los conflictos naturales. Natural de quien tiene la razón, de que el administrado en algunos lados eh, roba. Pero, ¿estamos validando que eso sea verdad? De, efectivamente, porque es muy fácil empezar a emitir juicios de todos. Porque así somos. La sociedad es así. Pero, ¿cuál es mi, mi compromiso real? Y ahí viene el tema social. Entonces, si yo me voy a comprometer, evidentemente puedo hacer cambio.
2: Mira, nosotros ya hemos iniciado este trabajo. Y esto es un proyecto eh, que lo estamos haciendo... Como responsabilidad social de nuestra firma de abogados, honestamente. Responsabilidad pues no
1: eh, social
2: fantástico. ¿Ves? Eh, eh, dentro de lo que nos gusta, de lo que conocemos, y pues hemos realizado ya alrededor de unas cuatro presentaciones en comunidades. Mira, y, adiós. Pero lo hemos hecho así como tocaba de mencionar. Mira esta comunidad, y en Panamá, pues tiene un edificio muy icónico, digamos, le, le decimos el Tornillo, que es sí, un edificio que. Impresionante. Se, es una belleza. Sí. Pero también nos retiramos 20 minutos a, 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 a distancia manejando del, del, del tornillo eh, y encontramos comunidades totalmente fracturadas, flageladas como comunidad. Edificios que ya pues realmente lo que falta es demolerlo prácticamente. Eh, y le tomamos fotos a ambas imágenes. Nosotros tenemos fotos de comunidades donde hemos tenido que llevar policía nacional a una asamblea porque bueno, están, eh, va a pasar, ¿no? Claro. Entonces, lo que le restregamos en la cara a esas cuatro comunidades de señores, ¿ustedes creen que están mal? Pueden estar peor. Claro. Sencillo. Así es, claro. Pueden estar peor. Y aquí están las imágenes. No te lo estoy inventando. Mira este edificio, lo conoces. Cerca tuyo, claro. Cerca tuyo. Aquí en el centro de la ciudad de Panamá. Entonces, lo que hemos ido trabajando contra eso, porque somos muy visuales. Sí. Somos, como seres humanos somos visuales. Pero... Hemos buscado de que vengamos nosotros como terceros a decírselos. Voy a hacer, voy a comentar una anécdota de, de, de nuestro amigo en común Ignacio Alfaro de Costa Rica. Ignacio, saludos para él. Eh, eh,
1: sí, muchos saludos Tú para él. Sí.
2: Es un personaje. Sí. <risa> es un amor. Es un amor. <risa> Ignacio comentó en uno de los de, la, de las exposiciones que, que he tenido el placer de escucharlo de que él estaba en una asamblea. Era el administrador, es abogado de profesión. Y dicen, oye, es que necesitamos un abogado. Y dice alguien del comité o de la junta, oye, es que aquí tenemos a Ignacio. Y la respuesta fue, no, pero un abogado de verdad. Ok. Claro. Lo que te quiero decir con esto es que el administrador eh, no es el elemento o no es la persona que nos va a ayudar en ese cambio. Por eso es importante que venga un tercero. Porque mira que cuando yo que tuve la oportunidad como administrador de decirlo, me pasaba exactamente lo que tú dices, y este me viene a decir a mí, este que me está cobrando, este que me sancionó. este No lo quiero ni escuchar, pero cuando viene un ente externo, una persona ¿Sinbia? totalmente desvinculada al comité, a la administración, a la copropiedad, bueno, vamos a escucharlo. Y si tienes la capacidad de generar ese, ese, esa empatía con las imágenes, con lo que dices vas a generar un cambio bien interesante y eso te lo puedo apostar. Y, y, y ojalá puedan implementarlo porque en Panamá nos ha funcionado muy bien en estas cuatro comunidades que hemos empezado a hacerlo dentro de esa gestión social, gestión comunitaria, que creo que es ese modelo a seguir. Fantástico. Bien,
0: hay una pregunta que no puedo dejar de hacértela. Eh, tú eres el presidente de la... Asociación Panameña de Administradores de Propiedad Horizontales, Es decir, presidente En Panamá de los Administradores Y al respecto eh, Quiero preguntarte ¿Qué opinas tú De la profesionalización De los Administradores? No estoy diciendo que sea una carrera universitaria Estoy diciendo de, de, de la preparación que deben tener hoy día Los Administradores en Latinoamérica Porque tú tienes una visión igual que yo digamos, De eh, Latinoamérica entera en cuanto a propiedad horizontal, ¿cuál es tu opinión como dirigente?
2: Mira, nuestra apuesta eh, es no llevarlo a una carrera. Honestamente, no creemos que sea eh, potable esa vía, por lo menos en nuestro país, porque pues nosotros tenemos propiedades horizontales a lo largo del país, y yo no creo que en provincias más lejanas de la ciudad, pues una universidad va a abrir una carrera para cinco administradores. Comercialmente eso no tiene, ninguna, no tiene ninguna lógica. Entonces, decir, oye, es que todos tienen que tener una profesión, yo creo que eso no es práctico, ¿no? Nosotros estamos apostando a lo que sucedió hace aproximadamente unos 15 años en Panamá con los bienes y raíces. Que es un ministerio se toma el control, aplica pruebas para que tú tengas tu idoneidad y licencia como bienes y raíces, ¿ok? Y entonces, de ahí en adelante, Tienes o queremos nosotros implementar en los administradores formaciones constantes para que puedas mantener tu licencia activa. Entonces, esa es nuestra apuesta como gremio. ¿okay? Tener una idoneidad mediante un examen una prueba y que logres una cantidad de horas de pues, actualización y estudios durante el año para poder mantenerla vigente. Entonces, esa es nuestra línea porque sí creo que eh, el administrador perfecto es difícil. Yo creo que no existe no existe, Porque es que debe ser muy buen comunicador Debe ser abogado, debe ser ingeniero, debe ser psicólogo Debe ser contador Entonces eso no existe, yo claro. pienso que eso pues, Lo, lo, lo clonamos y nos sale mal Así es. Entonces lo que tenemos es que desarrollar Esas habilidades pues muy básicas En todas estas áreas Para que él sepa hacerse guiar De las personas que realmente son profesionales En cada una de, las áreas. de estas áreas Yo sí. creo que la atención, o la atención al cliente Es lo más importante De un administrador Perfecto. Para eso realmente es que es contratado.
0: Ok. Bueno, muchas gracias Mario. Ha sido un gusto haberte tenido con nosotros. El haber compartido tu conocimiento, tu pensamiento, tu visión y también, por supuesto, la realidad de Panamá porque algunos administradores también pueden interesarse y podemos ver cómo en general en Latinoamérica eh, padecemos las mismas situaciones o estamos también enfrentados a, a los Estamos enfrentados a nuevos desafíos. Veámoslo Así
1: es, como un también. desafío. Muy bien. Pues. No, no seamos tan penosos. siempre todo problemático. ¿Qué si es nos, proble ¿qué si, es si problemático? nosotros partimos con esa, con esa visión de que hay problema de que tenemos problemas a las comunidades, no, hay que mirarlos como desafío.
2: Ok. Bien, muchas gracias,
0: Mario. Ojalá que en otra oportunidad podamos también volver a conversar.
2: Sí, oye, no, gracias, gracias a ustedes, primero que todo por la invitación. Eh, y pues hacerme hacerme poder expresarme, poder darle mis conocimientos, nuestro punto de vista de nuestro pequeño país, Panamá. Eh, y ojalá que podamos, no solamente yo llevarme cosas muy positivas, como siempre pasa de Chile y de la administración de la propia horizontal, sino que ustedes se queden con algunos elementos que puedan pues traer a Chile y aplicarlos buscando siempre lo que todos queremos, que es pues esa integración, esa convivencia y mejorar la propia horizontal en términos generales.
0: Fantástico. Muchas Bien. gracias, Mario. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta con nuestro programa, hablemos de copropiedad. Ya se nos fue nuestro amigo Mario Vargas, pero eh, queremos agradecerle la, eh, la, la asistencia. ¿Qué? Me gustó. ¿Qué te gustó?
1: Responsabilidad social.
0: La responsabilidad social, un tema que es muy importante y que eh, se habló mucho en este congreso en Bogotá.
1: ¿Cómo se llama el padre de la administración? Por favor, para que reforcemos para quienes eh, quieran emprender en temas de, de administración e innovación más
0: que padre de la administración y es que el, podría ser
1: un gran mentor para los interesados eh, puede
0: ser un, un gran mentor va a salir el nombre, yo no me acuerdo porque es, es un nombre <risa> in, in, hindú soy amigo en Facebook pero, pero no, no, no me acuerdo
1: pero lo pueden buscar.
0: Sí, lo podemos lo podemos buscar y ahí se lo damos. Yeah. Bueno, eh, tú de todas maneras tienes algo que comentar, aparte del minuto de confianza que quieres. ¿verdad? No, yo Pero, no el minuto eh, de confianza, ah, no? es ya. que no puedo okay. escribir, no. o sea, no
1: puedo hablar ese minuto de confianza. Ah,
0: ya, correcto. Pero bueno, por, por lo menos coméntanos algo relacionado con nuestro oficiador.
1: Evidentemente se ve de gastos comunes y sueltas para edificios y condominios una gran solución al trabajo contable del administrador y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, se veo cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Consulte sin compromiso al número telefónico 998 240438 y Bahía Sur Empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales en la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes escribir al fono WhatsApp más 569 61 o al fono de red fija que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina.
0: Muy bien, se llama Jivan Dimelo. ¿verdad? Él vive en Dubái y es el administrador del edificio más grande más grande del mundo. Ahí te lo dejo porque se escribe de una manera totalmente distinta. Bueno, eh, hoy día tuvimos dos temazos, ¿verdad? Uno de ellos que fue la... Eh, lo que está relacionado con tu entrevista en, en las últimas noticias. En que se habló acerca de.
1: autógrafo para quienes ah, así bien. lo estimen.
0: Bien. Y eh, <risa> también estuvimos conversando sobre la actividad del administrador y cómo viene la tendencia de ahora y el futuro, ¿verdad? Que está muy relacionado con la parte social. No solamente el administrador ahora debe preocuparse del mantenimiento, de los gastos comunes, de la parte administrativa y operativa, sino que además debe ser un orientador un facilitador para que las comunidades ¿verdad? empiecen también a socializar. Evidentemente que no es labor del administrador, pero sí el administrador tiene que, de alguna manera, exponer esta situación ante las comunidades. Diga todo lo que tenga que decir ahora, Carmen Gloria.
1: Desde ahora ya. Quiero hablar sobre las empresas de ascensores.
0: ¿Qué pasa con la empresa las empresas de ascensores? Y las
1: experiencias que hemos tenido. Ah. Ah. ¿Ya? Yeah. Sí. Hoy quiero hablar <ríe> mi minuto de confianza. Puede sí, ser claro. mi minuto de confianza ya. Yeah. Hay una empresa que nos quiere pasar gato por liebre. ¿Cómo así? Así que quiere cobrar a una comunidad una modernización. Ya. Yeah. Siendo que la solución es más simple de lo que ellos proponen. Entonces no puedo decir el nombre de la empresa evidentemente porque sería injurias, calumnias y cosas así, pero ya lo comprobé. Yeah. ¿Ya? Y, y en esto en que me quiero eh, agarrar un poco en el poco profesionalismo, de dedicación de las empresas mantenedoras, ya.
0: De algunas, ¿verdad? De algunas. Sí, correcto.
1: Coma. De alguna. Sí. <risa> y en particular de esa. Ya, bueno. Pero en términos prácticos, pasa mucho que, claro, los ascensores es un tema súper delicado porque sensible. El, y muy sensible porque el administrador no puede ingresar a corroborar lo que están diciendo. No así, por ejemplo, en una sala de bombas, claro. en que uno está, puede ver eh, el equipamiento, una sala de caldera, un grupo electrógeno. El ascensor, tú tienes que confiar a ojos cerrados en ese mantenedor que te está diciendo: mira, la única solución. Es gastarse, en este caso, 20 millones de pesos, siendo que son equipos de menos de dos años. ¿Y cómo
0: tú te comprobaste que no...?
1: Ah, disculpa. Entonces, quiero que quiero eh, indicar con esto, asesorémonos muy bien con la empresa mantenedora. Ahora, lamentablemente también es un, es un rubro que está bastante eh, que se habla bastante mal. Entonces, en ese aspecto yo invito a todas las comunidades que contraten a un certificador. O un qué? Porque, porque finalmente él puede ingresar a ese equipo, eh, al, al, al ascensor. Tiene las competencias y lo más importante, tiene las competencias técnicas para debatir con esa empresa mantenedora y definir si efectivamente corresponde o no corresponde los cambios de pieza o los presupuestos que se están enviando. Eh, no puede ser que la solución la tenga que dar un administrador eh, o que el comité tenga que definir si o no, si no tiene las competencias que son requeridas es. para este tipo de instalación instalaciones eso entonces, muy complejo. evidentemente entonces aquí quiero dejar eh, contrate un servicio de una empresa certificadora que puede ser o que actúe como una especie de hito básicamente eso y que ojalá esta, estas revisiones la hagan periódicamente estoy pensando anualmente ¿cuánto cuesta una inspección? ¿cuánto cuesta un hito? les saldría mucho más económico y podrían estar mucho más tranquilos porque esta persona sería un ente externo que sí puede ingresar a todo lo que el equipamiento de ascensores.
0: Y además podría también ahorrar eh, bastante la comunidad, porque con una, con una situación como la que tú acabas de decir, verdad que son 20 millones y viene el hito ¿verdad? y te dicen no, ¿Esto en realidad no sale más de dos? ¿Cuánto era? ¿verdad? Entonces, hay una diferencia enorme. Pero,
1: y es importante porque, final claro, tú estás hablando de que se va a ahorrar y efectivamente se va a ahorrar y vamos a tener un... Finalmente, esta persona va a hacer las auditorías a la empresa. Así es. Que, claro, se nos exige, por un lado, las auditorías contables y siempre queremos auditorías contables, pero yo creo que es muy importante empezar a hacer auditorías en las comunidades a nivel técnico. Técnico. De qué es lo que está pasando en los equipamientos, qué es lo que se viene, porque muchas se confían en las empresas que están muy bien. O sea, si una empresa hace bien su trabajo, no hay por qué desconfiar. Pero siempre partimos de la premisa de que el humano ya está desconfiado. Entonces, en base a eso, contratemos empresas que sean especialistas en temas de, de auditorías, pero auditorías más bien eh, mecánicas y nos pueda dar un, un, un diagnóstico de lo que está pasando con nuestro equipamiento y sobre todo si esas empresas mantenedoras están haciendo bien o no su trabajo.
0: Bien, hay una tremenda recomendación que hace Carmen Gloria eh, es... Muy importante que los administradores la tomen en cuenta y también los comités de administración, porque ahí puede haber una fuga enorme de dinero y ahora que estamos justamente pensando en que hay que ahorrar mucho más, puede entonces también ser muy beneficioso para la comunidad. Bien, estamos terminando nuestro programa Carmen Gloria, lamentablemente, por lo tanto tenemos que irnos. Agradecemos a los auditores, agradecemos también a Mario Silva que nos visitó y lo que dejamos a todos invitados para que el próximo jueves a las 11 horas Podamos reunirnos nuevamente en Hablemos de Ecopropía. El
1: jueves 12.
0: El jueves 12 a las 11. Así es. Bien, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.